0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cómodo el Incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al señor Miguel Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Mau. Gracias por invitarme. Este, ¿No? Por fin se nos armó.
0: No, gracias a ti por, por darte el tiempo, güey. Andamos medio cortos, pero pues vamos a, vamos a aprovechar el tiempo. Claro que sí. Eh, la gente que a lo mejor te conoce ahorita por redes, a lo mejor por Greenhog. Tienen como esa, esa pues esa idea, de esa, sí, idea o visión de ti, ¿no? Te conocen de Greenhog, el que está haciendo eh, esta empresa o casa por una muy buena causa, pero eh, pues hay un background detrás de todo esto. Yo te conocí antes porque te veía en un club de golf que ahí trabajabas tú. Sí. Después de eso te perdí la pista y ya no sé cómo evolucionó hasta que llegaste al punto de, de Greenhog. Entonces, platícame un poquito de, de tu pasado, güey. De, a lo mejor desde ese punto, no tan atrás. Eh, igual y background de estudios. ¿Y qué, cómo fue que se fue dando el camino para llegar al punto donde estás ahorita?
1: Ok. Este, no, pues, digo, sí podemos a partir de ese punto, pero sí tiene un poquito de relevancia irnos un poquito más para atrás. Este, Yo estudié Comercio Internacional en la Universidad de Texas. Yo empecé, yo me gradué aquí en San Luis, prepa y luego me aventé un año en el, en el TEC, aquí de San Luis, igual sobre la misma carrera, y estando ahí, yo como que estaba un poco inquieto, incómodo de, yo súper buena universidad, no, no estoy hablando mal de, de, del TEC, ni mucho menos, pero yo sabía que pues, podía aprovechar esta etapa de mi vida en, en poder hacer más, entonces traía la inquietud, yo siempre digo a mí, la, el, la vida college, todo sentía que la podía aprovechar más y le propuse a mi familia, Digo, a ver, pues el TEC cuesta tanto, este, si, pues nosotros podemos pagar hasta aquí. Si tú consigues beca y cómo hacerle y todo, que cueste eso menos, este, adelante. Y me puse así a buscar todo, apliqué, conseguí una beca y me acabé yendo a la Universidad de Texas. Y ahí, este, pues ya viviendo allá, este, pues agarré otra, otra visión diferente, ya como viviendo como de estudiante, viendo como, <risa> cómo funciona el país, lo... O sea, la, pues, la comodidad de Estados Unidos, de cómo y veía cómo, pues, donde vivía, se había como una poquito, aunque el gringo es extremadamente consumidor y, y mentalmente hablando, parece que son que los que les importa, pero al final parece, pero no son los que tanto les importa, pero sí te ponen algunas costumbres y te arraigan ideas que, que luego cuando yo regresé a vivir aquí, bueno, me gradúo, agarro un año de, de visa de trabajo que te dan como que el gobierno, por estudiar allá, te da un año de que ya con este año tú puedes trabajar legalmente acá y ya tú sabes si le sigues o si la empresa te sigue queriendo o te regresas. Y era una etapa de mi vida en que pues ya también como que traía la cosa, me sentí un poco solo, o sea, de, de mis amigos de allá, la gente que conocí todo, pues muchos empezaron a regresar a México, o se fueron a vivir a otros lados de Estados Unidos así, y este entonces empecé a agarrar el primer trabajo que se me puso enfrente, sin por la posibilidad de que me puedan dar un trabajo como mexicano sin ser residente, que me puedan renovar una visa y más en Texas, donde pues, hay millones como yo. Entonces, pero al final no me agüitó el, el tener que regresar a México. Como que ya quería estar con mi familia, quería estar con mis cuates. Al final, las amistades que haces en, en primaria, secundaria y prepa pues son las que más se quedan. y obviamente tengo muy buenos amigos de, que conocí allá. Pero al final la vida, son unas cosas por otras. México tiene sus problemas y sus cosas, pero el... La, 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 la hermandad, la, la familia, todo eso. Nada como aquí, la verdad.
0: si sí te quedaste a trabajar allá entonces? Un año. Un año.
1: Ya me regresé a los casi 25 para acá.
0: ¿Y no nunca pasó por tu cabeza quedarte sí, a obviamente. largo plazo allá?
1: Sí, sí. Y, 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 y sabía que si me quedaba, me quedaba para siempre. Y este, ¿En qué trabajaste? En, trabajé en Wolf Fargo, en un banco. Ah, ok. Ahí, en el área corporativa. Estuvo mm. bueno. Digo, aprendí mucho y todo. Pero nada que ver a lo que me digo ahorita. Pero también la cultura de la empresa, la cultura de trabajo de allá y todo, era cuando empezaba mucho el, el tema de la etiqueta de trabajo, la comunicación, todo, cosas que ya se aplicaron a mucho acá en México, y me encanta esa forma de trabajar. Entonces ya me regreso, y mal llegando aquí me contactan ahí donde nos conocimos, ahí en el club, y estuve y ahí trabajando casi cuatro años, y quise implementar varias cosas que traía de allá, yo trabajé también, bueno, cuando era estudiante, este te dan la oportunidad de trabajar legalmente dentro del campus. Entonces, trabajé, mucho, trabajé varios años en el gimnasio. Y entonces, mm. esas, los gringos, esas cosas, el deporte y todo lo hacen, claro. lo hacen de maravilla. Entonces, también por eso me agarró ahí el a club, para como implementar muchos métodos de allá, cosas que aprendí todo. Y ya, este, yo, no sé, sabía que tenía más potencial. Siempre he sido muy inquieto, tenía mucha ambición de esas otras cosas. Y más que nada de emprender, de independizarme, de, de no tener... O sea, no el no reportarle a nadie, digo, trabajar para mí solo, pero pues tenía muchas ideas. Y ahí, en ese, en ese rato, llegó otra empresa, me ofreció trabajo y ahí sí, ahora sí que me fui por el que diera más, digo, mal hecho, digo, en mi experiencia, te lo platico, porque me fui por lo económico, más no, más no por la paz mental, ni laboral, ni nada. Y era una empresa nada que ver, una empresa de, de maquinaria de pesada y grúas. En la zona, ok. En la zona industrial. Ajá. O sea, yo vivía. Pero antes en el club estaba 10 minutos de mi casa, uh-huh. padrísimo, iba y venía, era pues un ambiente, o sea, lugares, de los lugares más bonitos de aquí, la vista, te encuentras todo el mundo, o sea, te, o sea te la, me la cotorreaba bien, me la pasaba bien. Y luego me voy a hacer trabajo, y ahí fue cuando más me di cuenta que, pues, no. O ¿Cuántos sea, años tenías aquí? Esa, en el club duré cuatro años, y en la otra empresa duré casi dos.
0: ¿Y tenías de graduado un año? O sea, tenías como 27, 20... 25
1: Ah, 25 Casi años. 26. Ok. Y ya, y, y estando ahí en la empresa esta de la maquinaria, este, Jorge, mi socio, este, casualmente es amigo de mi cuñado, de, del, del hermano de mi esposa. Uh-huh. Y este, y, y yo o sabía lo que estaba haciendo, porque ahí en la loma me platicaba cuando iba y todo. Y este, y, y yo trataba, pues, no sé, como que le opinaba, oye, pues mira, hazle por aquí, hazle por allá, y así. Y este, y una vez en un fin de semana y en, en una casa de campo, mi cuñado fue con sus amigos, yo estaba ahí con mi esposa y platicando de que, oye, este, a ver, está bien para lo que haces. Me gusta tu tema ambiental, me gusta eso de, de las empresas de buy one, give one. De, y, pero el tema, además, que nada de los árboles, de plantar árboles. Y luego, pues mira, traigo esta idea. He visto estas marcas que hacen este tipo de cosas en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Y este, pues vamos viéndolo. Pero fue una plática así de copas en la noche y todo. Y ahí
0: era el, el proyecto, estaba como una fundación siendo incubado en el TEC o sea, no era como ya un como fundación negocio.
1: no como empresa ajá exacto mm. y él también dentro de todos también salió el tema de pues me está absorbiendo mucho tiempo la cultura ambiental especialmente en este país pues estábamos en pañales este pues no sé quisiera el tiempo que le dedico y la pasión que le meto pues mínimo monetizarlo entonces este y pues ya y él, literalmente el lunes después me estaba mandando un mensaje que onda cuando nos juntamos a platicar y ya, investigando y todo. Eso fue un verano 2017. Y para noviembre 2017 ya estamos construyendo la empresa. Ahí nos pusimos... A, o sea, dijimos, bueno, ya. Ya tenemos la idea. Ya está todo. Ya está el nombre. Compramos luego, luego el domain. Queríamos que fuera .com. O sea, no sé por qué hacerlo. Como sí. pensando internacionalmente. Y este... Y ya. Y de ahí...
0: Que a ver, a lo mejor hay gente que no conoce Greenhog. ¿Cuál es el concepto de, de Greenhog?
1: Eh, bueno... Ringo somos una línea de ropa y accesorios 100% ecológicos, en el cual tenemos la misión de plantar un, artic- un, un árbol por cada artículo vendido. Uh-huh. Entonces, más o menos, eso es como el resumen tal cual lo que es Ringho. Pueden ver nuestras redes, Greenhawk MX, pueden... En nuestra página de internet es www.greenhawk.com. Y ya, y constituimos la empresa en noviembre y arrancamos operación hasta marzo de 2018.
0: Y en ese inter, y, tú ya habías salido de la otra empresa en la Estaba... Zona.
1: Estaba ya por dejarlo. O sea, primero como... Estamos sí, o sea, yo estaba recién casado. Ah, este, okay. Todavía no tenía hijos ni nada, ni estaban en nuestros planes. O sea, sí, siempre fue de la idea de esperarnos mínimo unos tres años. Uh-huh. Lo cual lo recomiendo mucho. O sea, los que se están casando ahorita y todo, es, es lo, los hijos son lo máximo. Ahorita si quieres tocamos <risa> ese tema. Pero sí está padre el, ese, un mínimo un par de años estar solos en pareja. Uh-huh. Y, y, este, y pues bueno, y ahí... Este, ya tomé la decisión de dedicarme full time a eso, y, y pues ya arrancamos con venta menudeo, este, todo por la página, este, unos año y medio después, surgió la idea de empezar a hacer mayoreo, vimos que había una necesidad y un nicho de mercado, en las empresas, eventos e instituciones, que requerían, o sea, bueno, y así si profundizamos más, pues digo, el impacto de la ropa, por si no saben, es la segunda industria más contaminante del planeta, entonces cuando estás hablando en miles como para uniformar una empresa de cuatro mil empleados, pues los ahorros son increíbles, o sea, en agua, en energía, en CO2, en etcétera, etcétera. Entonces y ya, y entonces Unijug ya empezó a hacer como su rama de mayoreo y eso es lo que hasta ahorita llevamos ya cinco años en el mercado y pues ahí vamos y contando, este Me y pues hemos el... plantado más de 40 mil árboles y y pues ahí va la cosa.
0: Eh, en este que fue 2017, ¿no? Que, que decidiste dar el como el salto. Sí. Allá a dejar la, la zona, la chama que a lo mejor no te gustaba tanto. Cero. ¿Hubo un plan detrás de, o. o
1: pues, pues, mira. O sea, es que ya te digo. Pues es una. No sé, cuando ya son empresas familiares así, y yo que venía, como platicaba en un principio, de. ...de un orden primer mundista... ...como quien dice entre comillas... ¿verdad? ...porque digo, no es, nada es perfecto... ...este... ...pues no, o sea, todo era... ...nada avanzaba, er, er, la verdad es un producto... ...funciona bien, o sea, pues, tan es así que... ...existen empresas y gente muy exitosa en esto... ...pero... ...pero pues es un, es un nicho de mercado muy, muy... ...muy pequeño... ...y yo sabía que podía más, yo, yo quería... Explot- o sea, ...explorar más... ...mi potencial, retarme a mí mismo... ...saber que se puede más y este y pues ya digo arrancamos esto y a la vez a la par otra cosa que hago pues no lo llamaría side business estoy como mitad y mitad de mi tiempo cabeza y energía este tengo esto y aparte tengo un inmobiliario familiar entonces estoy ahí también debo larga de historia pero mi mamá lleva muchos años en esto y y este, y mi hermano y yo entramos con ella, les independizó, le ayudamos a independizarse y pues estamos también en eso, entonces también les digo, entonces ahorita como quien dice, este, tengo las dos empresas.
0: Sí, fíjate que es interesante ahorita que lo dices, yo he trabajado, yo de profesión, soy ingeniero industrial y he trabajado, ya van como cuatro años en las, en la industria automotriz, uh-huh. no en las, no en la zona industrial, pero sí en lo, en la automotriz. Eh, y estos últimos seis meses estuve trabajando con un tío en Dallas... Mm. Eh, ...en un negocio pequeño, 10, 15 personas, al máximo 20... ...y la diferencia es abismal, porque llegas de un de un, una estructura... ...de un negocio estructurado para miles y miles de personas... ...en donde ya hay procesos, en donde ya está estandarizado absolutamente todo... ...y pues un negocio familiar y más que está empezando... ...porque lleva poco, apenas lleva como 4 o 5 años... Mm-hmm. Eh, hay un poquito más de desorden, no es tan, no están como que todo está hablado, cada quien hace más o menos ahí como se va entendiendo. ¿De qué es el giro? Son restaurantes. Okay. Entonces, y yo no tenía una experiencia de restaurantes, pero sí, sí sentí que pude aportar mucho por lo mismo de estandarizar procesos y darle orden y todo eso. Pero, eh, sí está interesante eso.
1: A ver, o sea, no, no existe la empresa perfecta. Sí existe el trabajo de tus sueños y todo, pero pues siempre, o sea, son unas cosas por otras. O sea, te vas a lo institucional, a lo gigante, a lo multinacional, y pues es padrísimo como toda una estructura funciona como relojito y todo. Y, y todo funciona perfecto y se cumple todo el pie de la letra. Pero a la vez, pues, luego tanta regla, tanto orden. O sea, hasta volarte una tarde por una consulta una cita o por un viaje así, pues te, no, no sé, como que te limites un poco, pero pues tienes, una, tienes lo otro y no familiar, pues tienes línea directa con el mero dueño y hay una completa confianza y, eh, y entonces es como que ese, ese orden y desorden, pues no sé, es como la acomoda a cada quien.
0: Sí, ¿no? y hay una diferencia muy grande en jornadas laborales. Yo en... De donde estaba trabajando mi contrato era de 35 horas la semana. Uh-huh. Es una madre. Sí. Y yo salía y me valía madres y me desentendía de absolutamente todo. Exacto. Y acá, pues sí, es una, es una chinga porque no dejan de salir cosas y tienes que tienes que responder.
1: Sí, a ver, yo no sé, bueno, yo soy... A mí me gusta mucho mi libertad y, y hay veces que pues, okay, cuando estás emprendiendo, pues... Obviamente tienes tus crisis y se te cae el mundo y depende de ti pues, salir adelante y ahorita darle de comer a mis hijos. Pero a la vez puedo agarrar un viernes en la tarde y vámonos a la sierra, vámonos a acampar, vámonos a un rancho, vámonos a donde sea o de viaje y no tengo que decirle nada a nadie ni reportar nada. Y tengo amigos que están perfectamente estables, que todo está perfecto, pero no han salido en la esquina en años porque no han juntado los suficientes vacaciones ni París una semana. No sé, digo, también bueno, aquí en México... Sí está bien castigado. Está O sea, hay mucha gente ahora con lo de las vacaciones, ahora con esta reforma de trabajo que salió de... que subieron los días de vacaciones. Pues los únicos enojados eran los dueños y los jefes. O sea, como empleado mismo, o sea, es parte de la vida. O sea, es, esas experiencias, esas cosas. O sea, necesitas esa libertad y esa paz mental unos días al año mínimo. Y más cuando tienes familia. Y fuerte de tener el tiempo suficiente para llegar con tus hijos y disfrutarlos. Y, o sea, yo... Entre de todo, yo trato de ser muy ordenado con mi horario. Y, o sea, yo literal a las 7 estoy haciendo lo que está haciendo Zamurra, o sea, a vez llego tarde a mi casa, porque es el único ratito, una hora, dos horas máximo que me toca llegar a darle cenar a mis hijos y bañarlos y dormirlos y todo. Y eso sea, es como mi ratito de disfrute. Y aviento el celular. Entonces...
0: Tenías antes, eh, no sé si había un trabajo de tus sueños o algo que te apasionaba, un chingo que, dice, que decías... ...quiero trabajar o emprender en esto... ...o fue más espontáneo... ...¿cómo se te fue abriendo?
1: Pues... ...como que nunca... ...mira, digo... ...creo que somos muchas personas como yo... ...o sea, qué padre desde muy chico... ...tener una vocación... ...como un médico, como un abogado... ...así que aunque que ya sabes para dónde vas... ...y qué quieres hacer y así... ...los licenciados como yo y así... ...pues o sea, así que estamos muchos a la deriva... ...y lo que se vaya poniendo y así... ...y lo veo con mi familia, con mis primos, con mis amigos con, o sea, de, de que los que no tienen una profesión de vocación, uh-huh. pues estás un poco así y, y, y este pero a la vez me, sí me encanta lo que hago, o sea sí disfruto mi trabajo las dos las dos cosas que hago a mi manera, nunca hace, si me preguntas hace 10 años yo que no me hubiera visto donde estoy ahora pero tampoco estoy tan perdido de lo que pudo haber sido o sea, digo, más bien digo, me eché casi 10 años trabajando para empresas digo, desde, pues, casi que desde prepa trabajaba y todo, y este y lo agradezco, o sea, fue excelente experiencia aprendí muchísimo, lo veo como una extensión de la universidad, porque nada como la experiencia, pero también me sirvió para darme cuenta que pues lo mío era era independizarme, era emprender o sea, más, 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 más que nada por ahí va la cosa, hay gente que no, hay gente que Prefiero su paz económica y quedarte en lo mismo, toda la vida y todo. Y está bien, también muy respetable. Y, y yo admiro a muchísima gente. Tengo cuates que en lo que llevan de trabajo desde que se graduaron hasta ahorita, pues son. Yo estoy hablando de. Ya todos llevan casi ya 10 años. Y, o sea, admiro muchísimo a la gente que ha ido creciendo. O sea, los, ya en los puestos en los que están y todo. O sea, unos hasta socios los han hecho y todo. Y pues, padrísimo también. O sea, es un camino también muy seguro y donde si tienes mucha responsabilidad y mucho empeño, pues llegas a donde quieres.
0: Eh, Greenhog, ahorita, ¿cómo lo ves y hacia dónde va Se- seguir haciendo lo mismo? Veo que están haciendo colaboraciones festivales, que eso está bien chingón. Sí. Como que está haciendo mucho hype de eso en México, en San Luis, está bien chido.
1: Pues mira, todo cambia rapidísimo. La pandemia hizo muchos cambios. O sea, hace cinco años... Sí me, atrevía, me atrevo a decirte que si éramos la única marca ecológica en México, 100%, donde teníamos coherencia en, en todo. ¿100% o sea, por
0: te refieres a los los prove- la cadena de suministro de 100% hijos, hecho en 100% México. 100% hecho en
1: México. 100%, o sea, materiales 100% ecológicos, ya sean reciclados o orgánicos, con sus respectivos inter- este, certificados internacionales que lo avalan.
0: Mm.
1: Y... Este, y 100% hecho en México. Ah, wow, Porque también, no o sea, pudiéramos conseguir mucho más producto y más cosas y ten, abrir un abanico de productos para todo el mundo que hemos estado experimentando y viendo, pero pues tendríamos que estar maquilando en la India, en China, en Turquía, en Bangladesh, y pues ya importar eso, o sea, para empezar, pues la chamba la estás dando en otro lado. Estas este, son maquilas que no sabemos, no conocemos. O sea, ojalá un día pudiéramos darnos una vuelta para ver las condiciones laborales, que también es otra la esclavitud moderna. Sí. En el de textil está cañón. Y aquí, pues, conocemos a... Y bueno, y el transporte a los taca, Y aquí conocemos a todos los proveedores, conocemos sus condiciones laborales, cuidamos mucho todo eso. Y este... Porque sí, o sea, a ver, no existe una prenda textil hecha por una máquina. O sea, hasta un calzón está hecho por manos humanas. Uh-huh. Entonces, o sea, por la cantidad de manos y gente, o sea, y lugares por los que tiene que pasar, ahorita nosotros estamos garantizando que lo que te compras en hijo no va a recorrer más de 2000 mil kilómetros para haber llegado a la, a, tu, a la puerta de tu casa. En cambio, si compras algo de cualquier de marca de fast fashion que todos conocemos, pues traes 18, 20 mil kilómetros mínimo de recorrido y desde 7 hasta 15 pares de manos para haber hecho lo que traes puesto. Entonces, eso también pues, es como un impacto grande. Y, y pues bueno, lo, volviendo al punto, este, pues ahorita ya se han abierto muchas otras marcas. Existen las grandes marcas con el famoso greenwashing de que... O sea, sin, o sin decir los nombres de las competencias, pero ya dicen, esta playera es orgánica, ok, pero esa playera la tienen en miles de tiendas alrededor del mundo y en todos los países y literalmente el algodón, algodón orgánico, la producción de algodón orgánico del mundo entero se ocupó para hacer esa playera blanca que esa gran empresa la está vendiendo. Uh-huh. Y, pero es una playera de miles de productos que tienen la misma tienda. Entonces, este pues es como estar reinventándonos constantemente. Ahorita te digo que estamos haciendo, bueno, lo de la a mayoreo, estamos en el festival de música, Music and Trees, uh-huh. que también podemos platicar luego de ese. Ahí podemos invitar a todo el comité organizador. Nos contamos con otras tres empresas de emprendimiento potosino, muy fregonas, de gente muy chingona. Y, este, y la idea es hacer también el festival ecológico más importante de México, en un lugar padrísimo, para que vayas este año, ahí en Armadillo. Sí, ¿cuándo está, es? Ahí? Va a ser este año, en octubre. Okay. Justamente hoy tenemos una una junta porque estamos por una... El headliner nos está moviendo una fecha. Y ya, pero esta semana sí o sí ya queda la fecha 100% segura. Okay. Pero en octubre, espérenlo. Y este... Y pues sí, o sea, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Hemos tenido acercamientos de, de otras empresas que nos han querido... Que se han querido fusionar, otros que nos han querido comprar. Gente que ha acercado... Y digo, estamos abiertos a cualquier oportunidad que se nos den en el camino. A ver qué... Que sigue de Hill, pero Oye, pues... la,
0: ¿La reforestación cómo funciona? ¿Ustedes cuentan el número de artículos que se vendió en un, una vez al mes van a, a reforestar o cómo funciona? Sí. O sea, las la reforestaciones
1: el, el, un árbol por artículo aplica en las ventas a, men, a menudeo o sea, sí. lo que compras por internet. Ya. Cuando es este, en mayoreo ya se hacen como paquetes empresariales dependiendo del el número de empleados y el número de prendas pues hacemos una reforestación privada con ellos y este y pues nuestra época de reforestación es de finales de abril a, fi- a mediados de octubre
0: por, ¿No? ¿Por ahí alguna razón o... por,
1: sí, por, por pues, clima más que nada, o sea por lluvias sequías este, pues es, es, es cuando se puede son seis son, son meses al año que se puede reforestar entonces a partir de finales de abril hasta octubre pues estamos casi que cada dos fines de semana estamos haciendo eventos de, de reforestación tanto privados como abiertos al público, pero no tanto es la reforzación, también es, tenemos constantemente con grupos de estudiantes que están haciendo servicio social con nosotros, donde estamos haciendo este, fertilizaciones, limpieza de cajetes, brigadas de riego, ahorita digo, bueno, cayó buena lluvia estos últimos días, pero ha estado cañón el año aquí en San Luis, el tema de sequía, entonces estamos todo el tiempo contratando pipas, y estamos llevando agua, tenemos unos totes, sobre todo aquí en, en la ciudad, los que están bueno aquí en el camino a la presa, y en otros lugares donde hemos reforestado en áreas naturales protegidas o áreas privadas donde no se usa para temas de agricultura ni ganadería pues ahí ten, también tenemos alianzas y con la, donde estamos en ese tipo de tierra, este, tenemos como el, el acuerdo de que se le haga su respectivo seguimiento por lo pronto por los primeros dos años para garantizar la, la supervivencia de lo más que se pueda
0: ¿Y todos esos sí. costos los absorbe Green Hub?
1: Tenemos, sí, o sea, desde el principio pues un porcentaje de la venta este, va destinado a las reforestaciones. Para estar con eso constantemente. Yeah. Igual para las empresas, también ahorita, durante, ya hace un año, abrimos este, otra línea de la empresa para vender la experiencia, Rijo Experience se llama. Mm. Y eso puede ser cliente o no nuestro de, de, de ropa, de uniformes, pero también puedes comprar la reforestación.
0: Y llevan al grupo. A,
1: entonces, a nosotros ponemos los árboles de herramienta, la seguridad, este, el área hasta música y comida, Ajá. y este y nada más la, el grupo, organización, o empresa que nos contrate, llevan a las personas.
0: ¿Y el área, y es, cuáles son las áreas que se pueden reforestar?
1: Pues ahorita ya estamos reforestando en siete estados. Estamos en, wow. en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, este, hemos reforestado en Querétaro, en Nuevo León y en Jalisco y San Luis. Ahorita estamos así y, y queremos irlo creciendo y este, estamos haciendo alianzas con diferentes grupos en todo México, para, para pues, sí, digo, seguir dando el poder, dar el servicio y acercárselo a, a tanta gente sea posible.
0: ¿Y quién, quién determina cuáles son las áreas en donde se necesita reforestar o donde sí puedes o puedes ir a donde quieras? No, no, no,
1: no. O sea, todo es un rollo. De hecho, pues cada estado, bueno, aquí por ejemplo en San Luis se, se llama la Secretaría de, Ge- de Gestión Ambiental, la SEGAM. este Pero cada estado tiene un nombre diferente, pero bueno, todos tienen como su Secretaría Ecológica o de ambiental, como quien dice, y, este, y puedes acercarte con todos y cada uno de ellos. Pero también por eso nuestras alianzas con otros estados son con, muchas son fundaciones que se dedican a, a reforestar, entonces nosotros des, este, pues hacemos la alianza con ellos y les, les facilitamos en especie, con, con mano de obra, con lo que se necesite, con árboles, muchos árboles, los compramos otros los donan depende también hay, hay, depende de la tierra pues obviamente son árboles endémicos a fuerza o sea se, hace mucho más daño plantar árbol, un árbol que no sea de la zona que plantar mil este de los que son de la zona entonces siempre es como constantemente estar consiguiéndolos buscando quién los trae con viveros etcétera etcétera así es, es ahí falta muchísimo aquí en México o sea todo apenas empieza y es una gran necesidad
0: Oye, vamos a... te voy a cambiar de tema así Échale. de fregadazo este, por el por el tiempo, pero algo que ya había escuchado yo de ti hablar con uno de tus trabajadores ahí en Greenhawk era el tema de los hijos y nos quedamos ahí platicando un ratito y hay una diferencia de pensar en, en generaciones, lo cual se me hizo muy interesante. Yo no había como concientizado tanto este tema hasta hace poco me puse a observar a los niños. Eh, de repente me tocó estar con primos chiquitos. Y decía, güey, es una chinga tener hijos. O sea, de verdad. Qué, qué, qué cansado y qué... Como que se me hicieron muy molesto en ese momento. Muy molesto a los niños, ¿sabes? Ajá, ajá. Eh, y, y me entró la cuestión, pero ahora sí real. No nada más de que, ¿quieres tener hijos? Sí, sí quiero tener hijos. Por, por contestar algo. Me puse a pensar, ¿realmente quiero tener hijos? Creo que sí. Eh, algo que me cuestiona es que no me encantan los niños No sé si todos los papás Le encantan los niños a, antes de tener hijos O te empiezan a encantar ya que los tienes Lo cual tendría mucho sentido eh, Pero no soy una, una persona así de, de, de niños Y hay argumentos para hacia los dos lados ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión eh, pues Y tu experiencia también Sobre el tema de los hijos en este momento
1: Mira, está bueno ese tema este, a ver, te voy a ser muy sincero, yo en este momento, o sea, hoy, mi día de hoy, con una niña de tres años y un bebé de un año que acaba de cumplir, o sea, estoy verdaderamente agotado, o sea, estoy yo, 10 yo, de la noche estoy dormido, o sea, sí es, o sea, sí físicamente estoy drenado de energía y todo, porque estoy, o sea, estás constantemente activo con ellos, tu mente desde el primer momento cambia completamente tu manera de pensar y ver las cosas y te estás preocupado pues ahorita yo estoy pensando en que en 25 minutos tengo que pasar por mi hija y, y, este, y que si el tráfico y que si no o se da yo, aparte yo soy sí me considero un poco histérico con el cuidado de los niños pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en mi vida o sea estoy en la mejor etapa de mi vida ahorita mi niña de 3 años que ya o sea existe ese amor de hija padre o sea, que soy su máximo. Sup- o sea, yo que héroe. nadie en este mundo me ha querido como me quiere ella. Nadie me admira como me admire ella. Cualquier cosa. Entonces, y eso, bueno, te o sea, vale cada gramo de tu ser que te has sacrificado por ellos. En todo, o sea, el cansancio lo vale y, lo, y es padrísimo. Y digo, bueno, son, pues, a ver, son muchos temas. Para empezar, bueno, yo sí, siempre mis planes. Yo soy niñero. ...sí siempre fue mis planes tener hijos... ...este... ...responsablemente... ...como platicaba al principio yo... ...nos casamos y, y... hasta... ...los casi cuatro años de... ...de matrimonio... ...este tuvimos a nuestra hija... ...entonces... ...sí fue un buen tiempo... ...sí fue un buen tiempo de... de disfrutarnos como pareja... ...de estar solos... ...de planear... ...de pensar muchas cosas... ...este... ...y... ...y bueno... ...digo... ...yo... Estoy viendo... Soy una generación de papás. Mi hija nació en enero de 2020. O sea, dos meses antes de la pandemia. Entonces... O sea, literalmente... Pues era un mundo... Y, o sea, del 2020 a ahorita... Los cambios... En tantas cosas... Que hemos visto y vivido... O sea, no solo en... en no solo en, en, en las enfermedades... Sino... Pues, yo, pues, lo que está pasando... Las guerras, el tema económico... Este, nuestro actual gobierno este, las maneras de pensar la inteligencia artificial que está muy reciente si quieres ver o sea si te hace como cuestionarte más si, o sea si quieres más si pues sobre todo de qué futuro les espera yo sí veo un futuro prometedor si lo puedes llamar así socialmente hablando o sea, especialmente por mi hija, que es mujer. O sea, todos los cambios esos que han habido por el, los movimientos feministas, que los aplaudo bastante. O sea, por ella lo veo padrísimo. O sea, le va a tocar unos tiempos completamente diferentes a los que vimos nosotros, en todos los aspectos. Y eso, pues, me, me da paz. En tema ambiental, pues, está cañón, O sea, no sé qué les va a tocar. Acabo de ver una serie... Eh, no, no, digo, no la recomiendo tanto. Digo, está buena, veanla Se llama <risa> <risa> este, Extrapolations. Está en, uh-huh. en Apple TV. La acaban de sacar. O sea, de, de hecho, la vi porque salía de Isa González. La han ido mucho ella. Y este y, 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 y es una serie que se va adelantando en tiempo. O sea, empieza como en el 2037. O sea, no muy lejano ahorita. Y acaba como en el 2050. Y te va, y te va poniendo los, o sea, pues, nada alejado de la realidad. O sea, sale así, hay un capítulo de, que trata de la última ballena viva. O sea, cosas así, que, o sea, de que ya la gente en X años ya andan ya con máscaras de oxígeno en la calle. Tienes que tener una máquina en tu casa para que te esté reciclando el aire. Así, eso me asusta mucho, pero bueno, ya me, me estoy extendiendo un poco. Pero, o sea, digo, nació mi hija, luego nació mi bebé hace un año exactamente. Acá de la ha pasado un año. Y ahorita ya así, y aparte pues tío, yo feliz niña-niño, este, padrísimo. Y mi esposa está como, el, el tema ahorita de si el tercero y luego, a ver, espérame, ahorita sí. O sea, si hubiera un tercero, aparte está carísimo. O sea, bueno, nomás, nomás el parto de tres años de diferencia de uno con otro. O sea, fue un gran un aumento. O sea, todo, el, o sea, es, es, es caro y todo, pero también está bien. O sea, yo respeto muchísimo el no quiero hijos. Yo, este, respecto, o, sea, que, que, o sea, si tienes un hijo que verdaderamente estés mentalizado y, y tengas la completa responsabilidad de saber a lo que vas, y, y que, pero te, es que, y que si, te cambia absolutamente todo. Es
0: que eso es imposible y es lo que a mí me da miedo, como tener que experimentar en el momento por no saber lo que es, pero no hay manera de saber lo que va a ser, ¿sabes? No,
1: pero por lo mismo, o sea, ya se cuestionan más, ya te, tú ya te cuestionas más. O sea, antes te juro que... Antes era la deriva, antes ve como nuestros abuelos y nuestros o sea, gente mayor tenían seis, hasta diez hijos con la mano en la cintura y todo. O sea, ok, sí, la vida era un poco más sencilla, creo yo. O sea, sí, sí era más fácil, entre comillas, era más económico todo. Era, o sea, no, no, era tanto, no había tanto problema a nuestro alrededor, pero a la vez no estamos tan mal en otras cosas. Y, y yo estoy en una generación, como platicamos en un principio, antes de empezar... Yo estoy en una generación como en medio. Yo soy millennial de los viejos. No soy centennial, pero... Soy, digo, soy millennial de los viejos. Y, y sí, y, y bueno, y por la, justamente por Greenhog y por lo que hago y todo. Y pues, tengo parientes jóvenes y... No sé, como que estoy como en contacto con gente más joven que yo. Y sí veo esa... Ese cambio de manera de pensar y todo. Que, que está bien, o sea, es una responsabilidad, pero no... O sea... Está bien que lo quieras ver... O sea, no porque qué friega, porque sí es una friega para todos, aunque estés completamente preparado física y económicamente, no deja de ser una friega. Este, y, y, y o sea, tengas lana o no, te va a costar. O sea, te va a costar en todos los aspectos. Y, y, pero muchos lo ven así, y, y, y o sea, por ejemplo, pero no soy la tía, la señora, que ah, qué egoísmo y que no sé qué. O sea, pues no, tampoco. O sea, de verdad es muy admirable y somos tantos en el mundo. Que está muy bien que también exista esa conciencia. O sea, eso que, esas teorías que están diciendo de que viene un declive de población, pues, para bien o para mal, o sea, digo, pues, va a afectar en muchas cosas, va a afectar en muchos. O sea, la, los, en trabajos, en sí, desarrollos. La en el laboral. O sea, sí, o sea, va, bueno, la inteligencia artificial, pues ahorita estamos a nada, estamos a meses de que empiecen a valer gorro muchísimos puestos de trabajo, sobre todo de, de ingenio y así. Entonces. ...pues se va a compensar unas cosas por otras... ...pero también, pues, o sea... ...como dicen... El, ...o sea, quieres no tener un impacto sobre... ...el medio ambiente, no tengas hijos... ...o sea, literalmente, por más... ...ecológico que sí, es un... Imperfe- ambientalista imperfecto se le llama... ...o sea, por más que quieras hacer toda tu... ...vida entera, sea lo más... ...más social ...ecológicamente responsable, no hay manera... ...entonces, y también muchos lo ven por ese lado... ...y está, y está bien... O sea, te, ...te digo, es admirable... Y también ahorita todo el mundo, pues, uno dos hijos. Ya es rarísima la familia de tres, cuatro es... Bueno, ahorita en mis generaciones, alguien que tenga cuatro o cinco hijos es así como rarísimo, Y hasta les... Otra, no, y hasta te, Ya que eres papá, ya que lo vives, le, le preguntas y cómo le hacen y no manches y cómo duermes en paz y... y, y pues, sí, pero... Pero pues también todos... Bueno, yo tuve de... Yo soy yo y dos, dos, dos hermanos y pues padrísimos. O a mi familia de tres fue muy padre, veo familias más grandes y pues qué divertido. Pero pues también, o sea, hemos, el humano nos sido resilientes como en todo, nos hemos adaptado a los, a los cambios que vienen y eso es un cambio. O sea, las familias van a ser más chicas o no, o no van a tener, vas a vivir en pareja y ya pues está bien, está padre, o sea, admirable. Cada quien. Y sí, o sea, sí es una gran, gran, gran responsabilidad. Que también ahorita lo que decías de, es también muy raro, muy raro como hombre escuchar a otros hombres decir de que, va, si mi esposa quiere hijos, mi pareja quiere hijos, este, se los doy, pero yo no me voy a cambiar ni un pañal, y yo no lo pienso desvelar, y yo no pienso... Y te juro que eso es como uno de cien. O sea, yo hasta tuve una discusión con un amigo hace poco, que de hecho voy a cenar con él hoy, <ríe> y es porque el novio este porque él no vive aquí y vive afuera. Por si lo escuchas, saludos, les voy a decir nombres. Pero me, me dijo un comentario así de... De que, no, pues ya me están presionando que pues ya hay que ser papás. Pero yo ya le dije que yo, o sea, no hay manera que cambie un pañal. Y no digo digo, parece que estoy hablando con un abuelo. Ajá. O, sea, no hay, o sea, ahorita...
0: La vieja escuela.
1: No, o sea, te juro... Bueno, yo no me pierdo esas cosas. O sea, yo disfruto. Yo, yo he vivido mi paternidad de principio a fin. O sea, yo me... O sea, ok, mi esposa le dio pecho durante el primer año a mis dos hijos. Y en, y en esa parte, pues, en ese, ahí es imposible. Ahí no puedo ayudar mucho. Pero es en la madrugada, las primeras semanas de vida de los niños, pues, se despiertan cada tres horas en la madrugada. Y, pues, entonces, el, el rol era... Se despierta, le cambio el pañal y la de comer ella. Pero le cambio el pañal yo. O sea, ya participé en algo. Uh-huh. Y así como yo, te lo juro que todos, o sea, todos le entramos. O sea, es como que sí está padre eso, que sí existe esa, ese cambio de, de forma de pensar y de ser de esa, pues como le llaman, pues no sé, o sea, antes, era, o sea...
0: Pues es que ya el, el, la distribución del trabajo ya es un poquito más eh, equitativa en, en todos los aspectos del matrimonio, creo yo.
1: Sí, o sea, ahorita cualquiera hombre se puede poner a hacer una sopa, pues, uh-huh. o sea, hay gente que te, te gusta cocinar, cocina o sea, porque, o sea, esos roles ya cambió y está bien, o sea, ¿qué tiene de malo? Qué padre, y qué padre aliviarnos la, la chamba entre todos. Y de verdad, pues, es, disfrutas verdaderamente. Estás criando tus pues, hijos. Sea, bueno, volviendo al tema pandemia, pues, el encierro. Esos primeros meses de encierro total del mundo. O sea, justo platicaba hace poco con mi esposa Y dice, o sea, no, yo la pasé fatal y fue horrible. Y no sé qué. Casi que nuestras familias ni podíamos ver. Porque, pues, o sea, a los abuelos hacías que no querías acercarte porque los cuidabas. Uh-huh. Yo, yo, la verdad, yo lo disfruté. Yo lo gozo. Yo, yo, o sea, yo gocé que estuve... Muchos meses encerrado con mi hija 100%. De, o sea, y el home office, el tenerla ahí viéndola, aunque estaba chiquita, dormida, pero tenerla al lado de mi comedor ahí, mientras yo estaba en algún Zoom o algo, me encantaba. O sea, no me perdí ni un momento de su infancia. Y en cambio, igual, bueno, México. Aquí, o sea, estaba hablando con una amiga que vino ahora en diciembre, de, que vive en Canadá. Es, 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 son potosinos los dos, pero ya llevan mucho tiempo viviendo en Canadá. Tuvieron acá antes su bebé allá. Y este no me acuerdo, pero él le dieron así como cuatro meses y ella como año y medio uh-huh. de maternidad uh-huh. o sea está poca madre eso o sea eso es, o sea, eso es, es un país futurista está pensando, o sea qué padre que tu bebé te conoció todo porque aquí o sea les volviendo pues, el tema te dan semana estás un hombre estás, estás, o sea, estás en una empresa y ah va, va, va a hacer mi bebé ah, pues vete al parto y dos días y te regresa a trabajar y ya y o sea, sí. la
0: mujer como tres meses ¿no? o a lo mejor un poquito
1: más no menos menos sí porque ya, porque ya no les ponen guarderías así no sé... No te quiero dar el mal dato... Pero es así como... Nada... O sea... Okay. Súper poquito... Entonces... O sea... Y, y entonces te digo... Esa, esa parte yo sí... La verdad... Lo, lo disfruté muchísimo... Y trato de como... Absorber... Cada día... O sea... Yo te, Me pongo a ver mi... Mi carrete en mi celular... le hago poquito para atrás... Y... La diferencia de lo que es... Mi hijo, mi bebé ahorita... Lo, unas... Unas semanas... Unos meses... O sea... Físicamente... Mentalmente... Todo... Cambia completamente... Entonces... Se pasa como agua... Y es muy rápido o sea yo no sé sea, mi esposa se casó conmigo a los 25 años y si, si me pongo a ver así o sea tú pues, tienes 25 no ella, ella ella pero si lo pongo a ver así o sea si, mi hija si se va a estudiar fuera como yo así y no regresa pues tengo nomás 17, 18 años con ella sí no sí, es sí, nada sí. no es nada o sea es, se pasa tan rápido digo ahí va a estar siempre y todo pero que vivan bajo tu techo contigo que todo o sea es bien poquito tiempo o sea, al final casi pasas más tu tiempo en vida en parejo solo que, que con tus papás. Entonces, no sé, como que eso lo, me, 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 me asusta.
0: Entonces, mm, uh-huh.
1: Pero pues a la vez lo, 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 o sea, lo, lo tengo bien claro y, y pues sí quiero aprovecharlo y absorber cada momento. Que no S- se me vaya nada. Sí,
0: eso está padre porque yo, yo eh, no lo había pensado de esa manera. Eh, y una vez que sabes... Obviamente es muy difícil tener la misma, el mismo sentido de urgencia que vas a tener cuando se vaya a universidad, que ya se vaya al extranjero, pero el que ya lo tengas consciente desde ahorita te da mucha ventaja en, en cuanto sí. a tiempos y poder aprovechar con,
1: con tus hijos. Sí. O sea, yo yo nunca me fui a estudiar fuera hasta que me fui de, de carrera. Pero yo, o sea, digo, no fue por, por la oportunidad o por lo que sea, pero me pongo a pensar de que sí de que chavitos de que se van en, en primaria en secundaria que se van un año así o sea lo, me he puesto a pensar qué yo dolor. dices un año o sea me lo voy a perder un año y, y pero sí. pero también le estás dando una oportunidad padrísima digo si tienes la posibilidad y la oportunidad de hacérselo, es pues que padre pero es un año de los poquitos que vas a estar con ella entonces no sé no sé son pero bueno también es darles, darles herramientas es darles regalos para el futuro, no sé, te, te digo, aprovechar lo más que se pueda, experiencias siempre. O sea, no sé, te, te digo, te, te tenemos la fortuna de una casa de campo y o sea, tratamos de ir muy seguido para... Porque pues... es lo que te recuerda... tú te pones a pensar en tu infancia y, y te acuerdas como que ese tipo, de, o sea, cosas que atesoras, que te tienes esas memorias, pues son cuando estás fuera de tu rutina, ¿no? Sí. Y eso es lo padre. Entonces, como que siempre intentar hacer esas cosas.
0: En lo que pienso bastante es en la educación de los niños ahorita este te digo que por experiencia que he tenido estos últimos meses o a lo mejor el último año se me hace que son muy mal educados los niños si, si comparas con mi, conmigo, con mis primos hace 10, 15 años güey pero también eh, no sé qué tan difícil es porque tener un hijo te digo es complicado y cómo lo educas y cómo le das algo que tú no tuviste para darle la oportunidad pero sin mal, malcria, malcriarlo
1: es, es que sí, o está sea, padre que, digo, no sé si hayas tenido invitados papás de mi edad. No, dadas, no he tenido. Es que son tantos temas muy, muy, muy chingones que podemos platicar. Sí, yo creo de que esto.
0: necesitamos parte 2. O sea,
1: sí, porque es que, a ver, es que también en la educación siento yo, ve, agradezco más bien, la fortuna de estar en la generación de unos 10 años después de cuando empezó la... El iPad y los excesos y las compras en internet. Y, o sea, ahorita todo mundo está viajando como loco y, o sea, de, 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 como que eso, que, o sea, les quieren dar todo ahorita la competencia en las escuelas tan tontas de la mochila de marca y cosas así. O sea, que, pero eso es, es, es por las redes sociales, por lo mismo. Siento que a generaciones antes de mí, digo, no todos, ¿verdad? No, no, sin generalizar, pero mucha gente se les salió de control esa parte y el materialismo y todo. O sea, escuchas ahorita, chavitos o sea, no de no, todas, o sea, de que... Pues, pubertos, o sea, de gente en prepa, entrando a universidad, con miles de temas de, o sea, de salud mental cañoncísimos, que siento que es por también pues, o sea, por el exceso de muchas cosas y por sin tener otros controles. Entonces, y, y entonces, como que digo, ok, pusieron el ejemplo de eso y ahora somos la generación que estamos como ya no haciendo eso y regresando un poquito a la antigüita en otras cosas. Mm. Y, y a la antigüita, o sea... No está, a ver, nadie te enseña a ser papá. A nuestros papás, ni a tus abuelos, y a nosotros nadie. O sea, nadie te enseña a ser papá. O sea, podrás tú repetir algunos patrones que crees que te sirvieron, de lo que te hicieron en tu casa y todo, pero pues a la vez tienes tanta información por otros lados y tantos comentarios así, que pues quédate con lo bueno y con lo que tú creas que está bien dentro de tu educación y de tu forma de pensar. Pero no existe como un método perfecto, pero sí tienes los ejemplos de los errores pasados. Que, no, que puedes tú no repetir. Y existe una cantidad, acabamos de tomar mi esposo y yo, un curso ahorita que se llama PESES, lo recomiendo mucho, que se llama este, Padres Especializados en, en Educación Sistemática. No me acuerdo bien las, las siglas, es un programa americano que tiene ya varios años. Pero es justo eso. O sea, es, 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 es los berrinches, los excesos, el que sí, el que no. Porque tú como papá digo, quieres darles todo y a la vez nos hace el daño que le estás haciendo. Uh-huh. Porque el día de mañana... Cualquier bronquita y todo... Se les cae el mundo encima. Y entonces vienen con mil temas. Y entonces... También es como que querer hacer las cosas bien. Pero es como en, también estar abiertos a... A ser receptivo en, las, en En reconocer cuando estás por un mal camino. O así. Y te digo... No me consigo el papá perfecto ni mucho menos. O sea, ni cerquita. Pero... Pero... Como que sí estamos siempre como abiertos a... A tratar de hacerlo mejor sin afectarlos. Y hay cosas que les que te puede caer mal, te puede sentir mal de por cómo lo estás haciendo, pero es por su bien o sea, no sé digo, es, 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 otro, es un tema totota que podemos platicar, que nos podemos extender una hora de todo esto Sí,
0: por ahorita vamos a cerrarlo, muchas gracias hermano, ¿cómo, cómo te pueden encontrar en redes y a Greenhog?
1: Este, bueno, Greenhog es este Green, de verde hog de abrazo MX, arroba Greenhog MX la, este, la página internet es www.greenhog.com yo, este, mis redes las, las tengo privadas. O sea, digo, <risa> pajarraco RG, pero bueno, ahí sí que hay alguien que nos conocemos ahí con todo gusto. <risa> digo, por lo mismo que tengo a los hijos, también eso es otro tema. Ah, o sea, ya, También, iba. esa puta, toda el, okay. la el apertura, o sea, ya con los hijos y todo. Bueno, mm-hmm. ya, te, ya antes la tenía abierta, obviamente, y todo. Ahorita purga muchísima, sí. muchísimo follower que pues como, o que no tengo contacto con ellos o que hace mucho no veo o con ni el caso sí, como sí, que sí. porque o sea una vida como ya más privada de mis hijos entonces eso también lo cuido mucho y este pues nada mi inmobiliaria es Gobi Inmobiliaria también la pueden buscar así en, en internet y en todas las redes sociales y pues sus órdenes con lo que necesiten y cuando quieran platicar yo con todo gusto perfecto
0: pues vámonos